0: De exemplu, au scăzut cu mult accidentele și implicit uh, victimele, accidentele cu victime. Da, adică, ok. Au murit destul de mulți oameni, în, uh, și nu așa de mulți în partea asta de Europa, dar destul de mulți uh, datorită virusului și a crizei sanitare, pe de altă parte, s-au salvat altfel de vieți. E forma aia? că să nu lași nicio piatră neridicată. Se uite ce găsești acolo. Poate e un bănuț mic citor, poate e de mai e un, un gândac, nu e nimic, un scorpion de
1: Bună ziua, numele meu este Ionot Ancuțescu și sunt jurnalist la revista New Money. Vă invit să ascultați cel de-al patrulea episod al seriei Podcast de Criză, al cărui invitat este Dan Ștefan, cofondator autonom Rentacar. Alături de fratele său, Marius, a pus bazele companiei la mijlocul anilor 2000. Pe o piață dominată de multinaționale, autonom a devenit cel mai mare grup românesc de leasing operațional cu o flotă totală de aproape 10.000 de mașini. Fan al învățării continue, Dan Ștefan e pregătit pentru noile lecții ale crizei COVID-19. Ca să intrăm în subiect, domnule Ștefan, domeniul în care activați este guvernat de două forțe puternice. Pe de o parte, oamenii au nevoie, poate mai mult decât oricând, de mijloace proprii de deplasare pentru a evita transportul în comun. Pe de alta, lucrul parțial de acasă devine încetul cu încetul o normă. Care dintre cele două forțe credeți că va fi predominantă?
0: Sunt, de fapt, eu cred mai multe forțe. Da, sunt astea două interesante opuse așa cumva, nevoia de deplasare, dar și posibilitatea de a lucra de acasă pe care o descoperim și suntem surprinși mulți dintre noi. Nu că n-am și lucrat înainte, dar vedem cum putem conduce uneori, uneori niște organizații destul de complexe sau ne facem o muncă destul de colaborativă dar totuși la distanță. Eu cred că e adevărul undeva la mijloc, apropo de partea a doua, asta cu lucratul de acasă. Cred că oamenii, după ce vor avea, mă rog, mulți se vor întoarce la birou cu precizarea că nu toți au stat acasă. Adică la noi, de exemplu, cam 65-70% din colegi au continuat să meargă la birou, în agenții, la clienți, să facă operațiuni, pentru că e multă logistică, e mult teren, nu poți refa din spate unui calculator. Restul, cei care aveau muncă de birou, dar s-au mutat acasă. Și acum revin treptat și mulți dintre ei spun că abia așteaptă, adică de ce? Pentru că de fapt și acolo sunt la lucratul ăsta, de acasă și acolo sunt mai multe tendințe. Pe de o parte, da, e comod, e, evităm traficul, e câștigăm multă flexibilitate lucrând de acasă. Dar pe de altă parte, noi suntem niște animale sociale care au nevoie de conexiune și cred că aceste formatul acesta, de exemplu, de videoconferință, toate zoomurile acestea, e un format extrem de eficient. Adică noi o să-l păstrăm și după. Am descoperit, de exemplu, management meeting-urile. Le facem mult mai des, mult mai eficient. Toată lumea e acolo. Nu contează, nu există scuza. Nu sunt disponibil, sunt nu știu unde. Ai internet și cam ai în România peste tot. Eu, de exemplu, acum sunt la 500, aproape 6 km de București da. uh, Am venit la socri de ceva vreme Pentru că e curte și copiii se pot juca pe afară și Dar asta nu mă împiedică să continui să funcționez la fel Acum, uh, prima parte asta cu transportul Nevoia de transport individual O să vedem pe termen lung uh. Totdeauna, de asta, automobilul joacă un rol atât de important în viața noastră, pentru că întotdeauna automobilul a semnat libertate, a semnat mobilitate, a fost așa o parte nu doar din visul american, ci din visul oricărei familii care, nu știu, vrea să dezvolte, cred că să aibă acces la uh, tot felul de lucruri care ajută și profesional și personal și în vacanțe. Și, uh, și vedem trendul ăsta. Acum uh, va fi interesant ce se întâmplă în vara asta, când vom vedea ce turism mai există, pentru că asta un alt turism, un alt trend care ne afecta foarte. Tare. Restricțiile de călătorie în special pe aeroporturi Vă referiți a... la
1: business-ul de rentăcar?
0: Da, da, acela a fost extraordinar de afectat peste totul lume, mai ales că lumea, în general, când vorbește de rentăcar, vorbește de turist, de călătorii călătorii personale sau de afaceri, dar în general de călătorii E momentul în care călătoriile se opresc pur și simplu, căderile au fost de 80-90% pe segmentul ăsta, chiar și la noi Acum, noi, din fericire, asta era doar o bucată în ce facem și avem multe închirieri care sunt legate de nevoile companiilor, uh, care au scăzut și acelea, evident, dacă lumea stă mai mult acasă, călătorește mai puțin cu mașina, mașinile... Uh, asta s-a făcut și la asiguratori, da, au scăzut daunele. Sunt multe lucruri pozitive, așa, statistici, dacă ne uităm și dacă o să ne uităm după. De exemplu, au scăzut cu mult accidentele și implicit uh, victimele, accidentele cu victime. Da, adică, ok, au murit... Destul de mulți oameni, în, și nu așa de mulți în partea asta de Europa Dar destul de mulți datorită virusului și a crizei sanitare Pe de altă parte s-au salvat altfel de vieți. Deci tot timpul e undeva, sunt tendințe opuse În principiul deci, Exact, și de fapt economia și mai larg societatea în care suntem E un sistem foarte uh, conectat, așa și un ecosistem Și nu putem ști niciodată de asta Noi suntem foarte, uh, cum să spun, uh, foarte prudent cu previziunile, cu atât mai mult într-un mediu foarte incert și volatil și cum e acum, dar în general e foarte greu să spui și e foarte amuzant uneori mă distrez când am timp să mă uit pe previziunile din urmă făcute cu 10 ani, 20 de ani în urmă, pe tot felul de trenduri și să vezi câte din ele s-au adeverit, extrem de puține. Și noi avem tendința să le alegem pe cele care s-au adeverit și să spunem, a, da, ăsta a fost un mare futurist, un mare geniu, da. De multe ori la aceeași persoană poți vezi multe alte previziuni care nu s-au... Deci cumva era o vorbă mai vechi, că e greu să faci previziuni mai ales despre viitor. E tot mai valabil. Da? Meseria asta de futurist e tot e mai grea. E greu să faci
1: și previziuni despre trecut.
0: <laughs> da, exact. Dar să înțelegi ceva din ele. Dar dacă... Trecutul totuși ne învață niște lucruri apropo de criza actuală. Am mai trecut printr-una oarecum diferită, dar anumite lucruri rămân valabil. Și pe noi cred că ne-a ajutat foarte tare criza precedentă, ca să o gestionăm pe asta la t-a. În sensul că chiar ne spunea cineva un antreprenor mai la început de succes, la mai tânăr. Așa ne-a spus acum vreo două luni și că, a, păi voi ceva extraordinar pe care eu nu l-am ce anume? Păi ați
1: mai trecut printr-o criză. Ce, ce vârstă avea compania în uh, 2008?
0: În uh, 2008 și mai ales 2009, când a lovit mai tare criza în sectoarele noastre și în România, uh, aveam patru ani. Dar eram uh, apoi aceste companii. Dar erau deja crescute destul de bine. Aveam acoperire națională. Plus că nu era Prima afacere în care am implicat.
1: Ce alte afacere mai aveți?
0: Nu, am, au fost în primul rând afacerile părinților pe care le-am văzut crescând din 91 încoace. Deci a fost o perioadă destul de lungă cu multe crize și turbulente în anii 90. Mulți nu ne mai amintim sau n-am fost pe atunci activi, dar erau șocuri de-astea scurte de multe ori foarte puternice. Ajunsesele la un moment dat, inflația să fie cu trei cifre, dobânzile la banca la fel, schimbam uneori prețurile la magazine 2 ori pe zi. Cursul, Exact. Rata asta de default, țepele în afacere erau mult mai crunte. Adică, noi ne plângem acum că nu avem încredere unii în alții, că contractele nu sunt respectate, că nu se plătesc la timp. Dar atunci era, erau întregi scheme, construcții de a, de a eluda plata și de și la stat. Și privat. Cu cât
1: v-au scăzut încasările în martie și aprilie?
0: Avem așa, pe divizii La care Au scăzut pe partea de aeroport cum spuneam, Cu 80-90% dar Și restul cam cu 50% Deci În medie au fost o scădere undeva Cam pat, aproape de 45% da? Din cât era În mod normal în această perioadă deci, Hai să spunem, rotunjim cam jumătate Pe partea de închirier pe termen scurt Vorbim, pe de, vorbim pe
1: termen... de încasări Nu ați pierdut contracte
0: Pe Chirierele termen scurt, da, s-au pierdut foarte mult business, da, jumătate. Dar pe celălalt, care este majoritar în, în ce facem noi, contractele pe termen lung, acele de uh, leasing operațional cum se mai cheamă, La ce ne am Ok, acolo au fost contracte întrerupte anticipate, de altfel este un produs flexibil. Uh, multă lume acum îl apreciază, pentru că pot să returneze ușor mașinile cu niște taxe destul de mici, pot să oprească oricând contractul, chiar dacă el se angajează pe patru ani, poate să-l oprească într-un moment de dificultate sau din potrivă într-un moment în care are nevoie să schimbe activul foarte ușor și cu niște costuri mici. Și evident că și au exercitat mult această opțiune pentru că nu mai aveau nevoie de mașini sau s-au dat activitate că Organizația lor care era gândită pentru crește și când crești destul de tare, nu e o problemă că e supradimensionat Pentru că antrenezi oamenii pentru ce urmează Ei, Brusc, când se inversează mai ales astfel de, de rapid și de brutal trendul, devine prea mare organizația Și mulți fac downsizing da, Și faptul că mulți i-au dat în șomaj tehnic nu înseamnă neapărat că o să ia la loc Adică mă aștept să avem șomaj real anul, pe finalul acesta de an destul de mare, probabil dublu față de era înainte E, și asta înseamnă că și flota și alte active trebuie redimensionate și da, s-au oprit o parte din contracte, unele n-au mai pornit, multe investiții au fost amânate, tot timpul banii fricoși fricoși, e normal să stea în expectativă puțin să vadă. Pe de altă parte, alte proiecte care erau începute destul de mari, niște externalizări cu niște flote mari, au continuat. Noi creștem în continuare pe leasing operațional și ce am făcut cel mai mult acolo, și asta într-adevăr a afectat tare în casările, este că undeva peste un sfert din clienții noștri au primit tot felul de facilități, de mărirea termenului de plată, de neșalot mai Dar am făcut-o noi proactiv, am sunat pe toți, avem cam 1500 de clienți pe partea asta de leasing operațional. Deci colegii noștri i-au sunat pe toți, i-au întrebat cum sunt și 1500 da, un sfert dintre de ei, ei și au întrebat mașini? Ei, acum noi ne pregăteam în această primă jumătate de an să depășim pragul de 10.000. Asta era planul. Ajutase la 9.000 și ceva la finalul anului trecut și cu tot pipeline-ul pe care le vedeam era absolut evident că până în mai devreme de mai urma să avem 10.000. Ei, nu s-a mai întâmplat asta și din motive de COVID în primul rând, pentru că cea mai mare parte din achizițiile pe care le preconizasem noi pentru vară, pentru termen scurt, erau aproape 1.000 de mașini, 80% dintre ele le-am anulat. A, deci 800 de mașini au dispărut pur simplu, plus din celelalte trenduri. Probabil undeva pe finalul acestui an ar trebui să ajungem la acel 10.000, dar nu suntem siguri. Oricum nu ne, nu ne fascinează prea tare aceste praguri. De fie, e un prag frumos când mai schimbea sau mai pui o cifră. Mai important este ca business să fie sănătos, clienții noștri, să, cât mai mulți dintre ei să, să supraviețuiască și să păstrăm că de cât profitabilitatea. Evident că ea va fi afectată în acest an, dar totuși noi ne păstrăm previziunile că vom crește și vom fi profitabilea noastră. Cum exact? Mai rămâne de văzut.
1: Deci, deocamdată nu luați în calcul o scădere
0: a vânzărilor. Se vede deja pe trimestrul 2 și mai ales pe trimestru Per total noi credem că vom compensa și că vom avea o scădere, o creștere. Evident sub cei prognozasem în ianuarie-februarie, dar va fi totuși o creștere și cumva o profitabilitate probabil la jumătate față ce pregonizasem, dar totuși o pregătă. Ne venim după un an foarte bun.
1: Uitându-ne un pic în urmă, în ultimele două luni, fost, care a fost cel mai rău lucru care s-a întâmplat și care a fost cel mai bun lucru? Mă refer la martie-aprilie. Pentru noi? Pentru dumneavoastră, da.
0: Cred că cel mai rău a fost că, chiar dacă noi ne pregăteam de un... De o cădere, de vreo 2-3 ani ne pregăteam de încheierea ciclului economic. Că noi suntem într-o afacere de familie care, e normal, se uită un pic altfel la risc și nu, nu-și permite să gândească că la nesfârșit o să fie numai așa în sus uh, economie. Era oarecum logic o să încheie ciclul ăsta. Am avut o sperietură anul trecut, după ordonanța faimoasă și s-a văzut un pic în economie. Deja aveam niște plângeri mai severe pe an trecut, nu s-au materializat, Am mers până la urmă pe cel optimist. Deci, anul ăsta la fel, la mai multe scenarii. În legat de încheierea ciclului. Ei, ce a fost rău este că totul a fost foarte brusc și a trebuit de la o săptămână la alta să, să ne să ne actualizăm planurile. Probabil că am făcut-o relativ bine, că suntem destul de agili, în schimb partea cea mai complicată a fost că unele business-uri pur și simplu le-a dispărut activitate N-am avut ce să le facem. Sau cel puțin așa am crezut noi. Că o să vă dau un exemplu. Una, o afacere în care este implicată fratele meu. Este în domeniul evenimentelor. Da, ei organizează cele mai mari saloane de nunți, se cheamă Ghidu uh, Și sunt mari pe piață, e un business frumos, mare, puternic, profitabil, cu investiții masive, pentru că trebuie să investești foarte mult să faci acele mari saloane, în fine, dar uh, un business de publicitate și de evenimente, să spunem. E acolo, brusc, te de uitam așa până la începutul lui Martie pe restul anului și ai zis, ok, nu mai ai nicio șansă să mai fie nicio casare asta pe cor business. Ok, business-ul ăsta probabil că are un brand, are un istoric, are o chestie, dar dacă nu putem să ne desfășurăm o activitate, ce să facem? E și antreprenarea de acolo, care e antreprenoarea destul de dinamică, nu știu, cred că i au luat maxim 10 zile să își plângă de milă, să spunem, să vă rog, să-și regrete dispariția businessului. și apoi s-a, a pivotat destul de tare. S-a gândit, ok, ce avem noi? Că avem un call center, avem oameni, avem influencers, brand de toate astea. Suntem foarte buni pe online. Da, știm să punem în legătură, inclusiv să ajungem la B2C, la, la consumatorul direct Și în același timp au descoperit că era o mare problemă de a pune în legătură uh, cerea cu ofertă, O cerere foarte mare cu o ofertă foarte mare pe zona aceasta de alimente proaspete De flești, de legume, de, se aruncau pur și simplu pe lângă București Ei, Și, cum spun, într-o săptămână două au pus pe, pe roți un, un business Care chiar așa se cheamă, piața pe roți care merge extraordinar, adică face câteva sute de livrări pe zi și cu resursele pe care le aveam. Resursele lor, resursele șoferii, aceia care dintr-o dată pe dreapta de la VMS, mașinile noastre, cu un pic de investiții online și e un business foarte interesant, care cred că o să supraviețuiască și după, pentru că e un trend puternic acesta de direct-to-consumă.
1: Așteptarea de creșterea a businessului autonom ia în calcul și o scădere economică macro mai mare decât cea așteptată?
0: Sigur că da, ia în calcul și vine cu niște trenduri opuse, ce spuneam mai devreme, că noi avem niște produse care cresc bine în criză, acestea de reducere de cost. Apoi, accesul la cash. Nu e pentru toată lumea. Am început cu câțiva programe, cu clienți de-ai noștri și sunt tot mai mulți care se interesează de asta, să facem, să, să accelerăm un produs pe care l-aveam niște înainte, dar nu-l băgam prea tare în nici noi, nici clienții, care se cheamă sale and list back, în care noi le preluăm activele de lor, flote sau alte echipamente, că noi avem o divizie și pe zona asta de închiriere de echipamente, și le închiriem înapoi. Apoi, da, noi avem tot felul de activități în grupă, care nu le-am exploatat suficient ca sinergii. Suntem, de exemplu, implicați și acționari și parteneri într-un broker de asigurări de top 10. Ei, ne-am dat seama foarte, că e o ocazie foarte bună să explorăm mai tare și direcția asta, da, să vindem asigurări către clienții noștri, nu doar să le cumpărăm. Da. Suntem un cumpărător mare de asigurări Și tot așa, adică ne uităm nicio, Cum e vorba aia, că să nu lași nicio piatră neridicată Te uiți și vezi ce găsești acolo Poate e un bănut mic, sărucitor Poate e, mai e un, un gândac, nu e nimic Un scorpion, te ferești Dar asta e activitatea antreprenorilor Asta și frumusețea ei Dacă nu stai, nu, nu, nu iei un, O atitudine de asta de victimă de, Aoleu, de ce mi se întâmplă mie asta Ok, mult trecem prin asta, dar cred că antreprenorii Pe adevărat nu știu, se demonstrează cât de adevărat sunt mai ales în criză, pentru că reușesc să, să se scuture cumva, să treacă peste astea și să zică, ok, hai să o iau de la capăt hai să continui. Și, și văd și cred că o să vedem multe comportamente de genul. Nu toți reușească, e normal, e acea distrugere creativă de care se, se discută. Nu am nici pretenția că noi vom face asta, dar măcar încercăm, adică uh, și cred că avem premizele corecte să o facem.
1: Și o ultimă chestiune. Știu că sunteți preocupat de educație, autoeducație, să vă dezvoltați personal tot mai mult, și, doi, la mână să educați angajații. Credeți că această preocupare mai veche a ajutat, a contat în perioada asta? Sigur, și a Dacă da, să... în ce fel?
0: În două feluri, odată că a ajutat că cu momentul în care citești mult și citești inclusiv despre crize, despre companii în dificultate, că nu citim numai lucruri, povești din acelea frumoase. De multe ori învățăm mai mult din eșecuri decât din, 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 din povești de succes extraordinare. Sau și alea, au multe, multe eșecuri până, la, până au reușit. E Și cumva te pregătesc intelectual. Da. Nu e suficient. Trebuie să fi pregătit și emoțional. Da. Și cumva, faptul că am trecut printr-o criză precedentă, care n-a fost ușoară, noi acum ne amintim cu plăcere, creșteam noi ce repede ne-a reinventat, dar a fost dur Adică au fost niște luni în care de când puneam problema dacă o să mai existe firmă. Pierdeam 30% pe lună, A trebuit să vindem active, să ne contactăm foarte repede și după aia am avut probabil și șansă, și timing, și, nu știu, și pricepere și de toate și am reușit să creștem, dar na, nu era garantat. Da. E, a doua dimensiune covătare este că ne-am profitat de perioada asta de două luni de zile. Să accelerăm învățarea. Și, nu știu, oamenii noștri care sunt implicat în training și, uh, sunt în extaz, adică am trecut la, la niște lucruri pe care nu ne-am fi visat. Adică, poate, ne-am vizat 5 ani sau. Avem training-uri zilnic. Da. Din acestea, online, o oră, două, trei. Foarte eficiente, da, și foarte multe susținute de colegii noștri. De ce am făcut în perioada aceasta, am făcut planul pe tot anul. Da, noi oricum aveam plan ambițios. 50-60 de ore de training pe om, pe Ei, s-a întâmplat în două luni. Și evident că nu ne oprim aici.